0: Está no ar, programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de
1: Relações Internacionais da Unama. Para você que está ligado na rádio Unama FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Aliás, eu quero dizer que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. É um prazer muito grande você que já nos acompanha. Nós temos nove anos já produzindo esse programa, que quer discutir temas internacionais e suas interfaces locais. Aliás, hoje é sábado santo, estamos em na Semana Santa para os cristãos, uma semana importante, e não poderíamos deixar de falar de temas relacionados a esta vivência religiosa. Antes, porém, eu quero apresentar a equipe que vai fazer o programa comigo, a começar por Cauene e Biapina. A Cauene é a líder da equipe de mídias do programa Globalizando. Bom dia, Cauene.
2: Bom dia, professor. Bom dia ao nosso convidado Padre André. Seja bem-vindo, as minhas colegas. É um prazer estar aqui no programa Globalizando. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para a Alessandra Bahia, que acompanha a gente lá no Facebook.
1: Legal, é? Olha, quem está também fazendo parte da nossa equipe de locução é a Jennifer Gonçalves, que faz parte da equipe de mídias. Jenny, muito obrigado pela sua presença.
2: Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que está escutando a gente. É, gostaria de aproveitar para mandar um abraço para o Emerson Hellman no Twitter. Faça como ele. Siga
3: o nosso Twitter, arroba P Globalizando.
1: Legal. E completando o nosso time de locutores do programa Globalizando, também da equipe de mídias, Sara Tavares. Seja bem-vinda.
3: Bom dia, professor. Bom dia, equipe, nosso convidado. Bom dia a você que está acompanhando hoje o programa Globalizando. É um prazer estar aqui. Querer mandar um abraço para a seguidora no Instagram, arroba Programa Globalizando, Ana Carolina França. Obrigado por acompanhar o programa, Ana Carolina.
1: Legal, formada a equipe, eu quero dizer que esse programa é do curso de Relações Internacionais da Unama e nós vamos conversar sobre paz no mundo. Um tema importante, porque ao falar de Semana Santa, falamos também de vida, de renascimento e o mundo precisa de palavras de paz. Já estamos vivendo um período de guerra e para conversar com a gente, eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Unama o Padre André Telli ele é mestre em literatura patrística pelo Instituto Patrístico Augustiniano, afiliado à Pontifícia Universidade de Latrão em Roma, Graduado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana também de Roma, foi professor de Patrística, Teologia da Espiritualidade Teologia das Virtudes e Cristologia no Instituto Regional para a Formação Presbiteral nos anos de 2008 a 2018 foi pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus do Distrito Industrial nos anos de 2012 a 2014 foi vigário episcopal para a região episcopal de São Vicente de Paulo, nos anos de 2020 a 2021 foi paroco da paróquia de Santa Rita de Cássia em Ananindeua nos anos de 2014 a 2021, atualmente é coparoco na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro do Jurunas, em Belém. É apresentador do programa Questão de Fé, da Rede Nazaré de Televisão desde 2009. Padre André, que prazer lhe receber aqui nos estúdios.
4: Bom dia, pessoal Marotito. Bom dia, equipe aqui presente no estúdio, a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Nama. Uma grande satisfação poder mais uma vez né, contribuir com aquilo que se pode contar tema tão complexo e ao mesmo tempo muito bonito e profundo na vida de cada um de nós.
1: Aliás, eu, eu acabei de esquecer de dizer que o Padre André também é acadêmico de psicologia da Unama e é sempre bom fazer essas interfaces de saberes né, para falar um pouco de paz. né? Até porque a
4: paz ela, é, está inerente dentro de cada um de nós. Ou seja, de vez em quando eu procuro o conceito de paz e a gente percebe quanto que é complexo procurar um conceito de paz. E um conceito de paz que eu encontrei em São João da Cruz, inclusive, em Santa Teresa d'Ávila, que dizem que a paz é o desejo mais profundo que existe no coração de cada ser humano. Uhum. Então isso já nos ajuda a poder compreender que qual é o desejo mais profundo que você tem na uhum. sua vida? Qual é o desejo mais profundo que você tem no seu comportamento, uhum. pensamento, palavra? E por isso então, isso faz com que você possa procurar um conhecimento mais amplo da vida humana, para que dessa forma você possa entender como transmitir e ao mesmo tempo como é, traduzir a paz em cada um de nós.
2: Globalizando, fique por dentro. Após a criação da Organização das Nações Unidas, o Brasil se tornou exemplo no uso da ferramenta diplomática. Graças ao seu grande destaque na negociação e na mediação de conflitos, o país estava cada vez mais inserido internacionalmente. Um dos grandes diplomatas contemporâneos foi o servidor do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Sérgio Vieira de Melo, que participou de diversas missões humanitárias e de manutenção da paz, como em Bangladesh, Sudão do Sul e Chipre.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Nós estamos conversando hoje com o padre André Telles, que, entre outras coisas também, ele é mestre em literatura patrística pelo Instituto Patrístico Augustiniano, afiliado à Pontifícia Universidade de Latrão, em Roma. Padre André tem uma pergunta muito legal aqui do, da Érica Matos, do Facebook. Ela pergunta: existe concordância entre as religiões em relação à busca da paz?
4: É uma das coisas mais bonitas que nós podemos encontrar na religião, primeiro pelo conceito religar, né? Uhum. Ou seja, nós podemos é, encontrar aquilo que é a nossa relação com a Absoluto. E essa relação com o absoluto, ou seja, com a realidade absoluta que é Deus, pode ser interpretada a partir dos comportamentos que te levem uhum. à serenidade, te levem à, à tranquilidade, podem te levar justamente à paz.
5: Uhum.
4: E quando nós percebemos que as religiões elas se cruzam, por exemplo, nos conceitos de doutrina, né, nos conceitos é, de caminhos que fazem com que você possa realmente chegar a esse absoluto, se entende uma linguagem comum, ou seja uhum. o encontro com o absoluto, ou seja, o encontro com Deus, o encontro com a realidade mais profunda que existe em sua vida faz com que você possa interpretar isso em comportamentos, comportamentos de fraternidade, comportamentos de união, comportamentos de bem comum então todos esses elementos nós podemos encontrar nas religiões a partir do momento que elas dialogam entre si, né? É claro que existem questões culturais, por exemplo infelizmente hoje o que leva muito a fazer uma distinção e até uma atenção mais ou negativa em relação ao diálogo com as religiões é a questão da própria interpretação doutrinária, Sim. Né? ou seja, que muitas vezes é uma expressão cultural, muitas vezes é uma expressão política, como por exemplo o ocidente e o oriente uhum. né? até mesmo dentro da própria igreja existe uma é, liturgia voltada para o oriente, outra para o ocidente mas apesar de todas as diferenças graças ao bom Deus nós podemos encontrar realmente um elemento comum que é a busca desse valores que fazem com que a gente possa entender que o ser humano tem aquele desejo profundo de felicidade, feliz, é, desejo profundo de amor e de fraternidade que se encontra em todas as religiões.
1: Daí eu posso dizer então que a religião verdadeira ela é sempre promotora de paz Sempre, sempre promotora de paz, ou
4: seja independente da forma ou do caminho que possa ser distinto entre uma religião e outra mas uma das coisas bonitas que nós podemos encontrar nas religiões é que todas elas promovem a paz, ou seja, todas elas promove e quando uma religião interpretada como aquela que não promove a paz, na verdade não é a religião em si mas a interpretação que você faz errada
1: dela ou seja, é um adoecimento da religião então, o fundamentalismo religioso perfeito
0: você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: O programa de hoje está tratando de paz no mundo, hoje é sábado santo, véspera de páscoa, domingo de páscoa e a gente vai conversando com o professor padre André Telles. e tem uma pergunta uh, padre André aqui tá bem legal aqui do, do Alan Lebrego, obrigado Alan, no Instagram. Qual papel das religiões para estabelecer a paz mundial? Num mundo cheio de guerras, com, qual o papel que seria dos líderes religiosos?
4: Que as religiões elas têm um papel fundamental no que diz respeito à interpretação da consciência e do uhum. comportamento das pessoas. E têm um papel realmente fundamental no campo da comunicação e na forma como você chega até essas pessoas. Então, quando você consegue, na religião, fazer com que as pessoas entendam que a sua relação com o outro é expressão daquilo que, na verdade, você é como criação de Deus, daquilo que você é como expressão de uma harmonia divina que passa pela natureza, passa pela criação do homem da mulher, quando você consegue colocar isso à disposição e traduzir em gestos concretos pensa que a religião, ela está contribuindo de uma forma muito bonita. Também a religião pode contribuir, por exemplo no campo da política. Sim, Nós não, temos não. muitos países que, por exemplo, como Turquia, né, que tem uma grande é, participação, por exemplo islâmica, né na, na, na vida do povo, Grécia por exemplo, a participação ortodoxa Sem dúvida. então dessa forma a gente percebe que muitos países também, eles têm essa fundamentação religiosa como base até mesmo para a interpretação de leis ou de, de mecanismos que possam fazer com que as pessoas entendam que é importante viver em harmonia.
1: O Papa Francisco tem se revelado um líder religioso muito preocupado com esse diálogo entre as religiões e a promoção da paz Ele tem falado fortemente para terminar a guerra na Rússia e Ucrânia, isso mostra o papel papel do líder como o construtor da paz também, né?
4: Até porque realmente quando um líder ele entende que não está ali só apenas representando, mas ele participa também Sim. da vida do seu povo. Sim. Né? Então isso significa dizer que quando, por exemplo, um líder participa da vida do seu povo, ele se sente responsável, ele se sente aquele primeiro uhum. que está à frente para fazer tudo aquilo que está à disposição. E o Papa Francisco tem ensinado uma coisa muito importante né, para nós, é que muitas vezes até as questões diplomáticas, nós né? estamos Sim. aqui no curso de né, direito internacional, então a gente percebe que realmente ele tem essa vamos dizer assim né, ele consegue perpassar né, por todas essas questões que vão além daquilo que é uma simples é, questão diplomática, ele Sim. vai por exemplo numa embaixada assim, é, anunciando uma hora e meia antes que ele vai lá pedir né, para poder ver sobre alguma coisa então ele usa tudo aquilo que está à disposição também do ponto de vista também diplomático da própria Santa Sé eu lembro de uma, de uma entrevista que ele, o Papa é Emérito Bento XVI, quando era cardeal Ratzinger, uhum. né? ele no seminário nosso lá em Roma, ele dizia numa, numa palestra, é, muitas vezes nós, nós ganhamos até da FBI porque a Santa Sé, se você pensarem bem, elas estão até aonde muitas vezes a FBI não consegue chegar quando você está lá com o seu bispo, com o seu padre, lá naquele país uhum. onde você pode ter informações bem, né, é, detalhadas. Bem, bem detalhadas em relação àquela situação daquele país
1: que se vive.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: E nós temos participação ao vivo no programa Globalizando de hoje. Seja bem-vinda.
6: Bom dia, eu sou Beatriz Valente e eu gostaria de fazer uma pergunta. É, levando em consideração os movimentos missionários na época da colonização, o que mudou na abordagem da igreja na promoção da paz no mundo?
4: Eu, eu, antes de tudo, a própria é, reconjuntura, tanto política como também geográfica né? Os uhum. movimentos de colonização eles procuravam, antes de tudo, ir aonde se estava apenas descobrindo é, Vamos dizer assim, até, é, colônias, países, né? é, territórios é, expandidos pelos países até então ali conhecidos E a igreja ia justamente para poder acompanhar no sentido espiritual Logo em seguida, a igreja ela aumenta essa visão e não só do ponto de vista espiritual ela acompanha, mas também do ponto de vista cultural. Quando ela passa a entender essa cultura local, quando ela passa a entender as necessidades dessa cultura, as necessidades daquela realidade específica, aonde ela está indo com o movimento uh, missionário, ela percebe que o discurso vai muito mais além hum. de uma simples, vamos dizer, doutrina, mas também a doutrina que passa pela atualização da fé, que, ou seja, a fé sem obras é morta, como disse a carta de São Tiago. E ela vai entender isso e a partir daí então, ela vai promover, não só no campo religioso mas também no campo social, tudo aquilo que diz respeito ao que pode favorecer a dignidade da pessoa naquela realidade específica penso que é aqui que a igreja começa a abrir a sua ideia, ou seja, a sua visão em relação a essa promoção da paz Muito
1: legal, muito obrigada Beatriz pela sua presença aqui no Globalizando.
2: Eu que agradeço, professor
1: Então, a Beatriz pergunta uma coisa André, que eu acho interessante a gente conversar, né? A, a própria igreja acaba sendo, ou a igreja católica no caso né acaba sendo também uma promotora dos direitos humanos. A gente vai buscar, por exemplo quando a ONU, a Unesco pensou na, na, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos que estavam preparando esse documento era Jacques Maritain que é um filósofo cristão, que estava muito ligado à Igreja Católica de fato, a, a centralidade é a vida e dignidade do ser humano, né?
4: Inclusive a própria Unesco, ela reconhece também alguns trabalhos da Igreja Católica, como por exemplo da Pastora da Criança, aqui no Brasil eu fiquei impressionado, não do ponto assim, eu fiquei impressionado num relatório que não tem, assim, nada a ver com, com o religioso, uhum. nem com profissional, mas no reconhecimento da pastora da criança realmente como esse grande projeto social que acontece, começou aqui no Brasil e que acabou se expandindo né, uhum. África, países da África e assim por diante. né? Então realmente né, a igreja ela tem um papel né, fundamental nesse sentido de que ela vai, ela, ela entende que vai além da doutrina, não significa que ela é, é, sobrepõe doutrina ao, ao aspecto social Sim. ou ao social em detrimento da doutrina, não, pelo contrário, ela entende que a doutrina ela ajuda a formar base para que você possa transformar esta fé em obras E essas obras aconteceram aí né, na formação, por exemplo, das Santas Casas né? uhum. é, As próprias universidades, se a gente for pensar na Idade a Média origem das A origem da universidade está é. na igreja católica, né, na, nos mosteiros
1: assim por diante Então a gente percebe o quanto que isso contribui bastante Muito bem, o padre professor André Teles aqui conosco no programa Globalizando Globalizando nas ruas e o Globalizando não para, a nossa equipe de atividades externas está realmente nas ruas para trazer informação de qualidade para você. Vamos acompanhar.
5: Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, ouvinte da Rádio Nama. Hoje eu estou aqui na Unama Alcindo com Eduardo Umbelino, que é acadêmico do curso de RI da Unama. Ele está cursando o sétimo semestre, quase finalizando o curso, e hoje vai nos contar sobre a sua experiência cursando RI. Bom dia, Eduardo, tudo bem?
7: Bom dia, Ana, bom dia, Mário Tito, bom dia, ouvinte do Globalizando. É um prazer estar aqui.
5: Então, Eduardo, primeiramente, qual a tua área de interesse baseada nas matérias que tu já estudou no curso?
7: Bem, se baseando naquilo que eu já estudei, é, eu digo com clareza que o que me fez ficar apaixonado de verdade pelo curso e ter certeza de que é aquilo que eu quero seguir na carreira profissional foi as discussões a respeito das áreas culturais, que são abordadas no curso, questões, discussão diplomática, discussão ambiental toda a área mais humanista do curso foi algo que me apegou muito então é, nessa área eu quero continuar seguindo tanto de pesquisa e de trabalho se possível.
5: Legal Eduardo e como tu já está finalizando o curso tu já tens ideia do tema do teu do teu TCC? Se sim, qual é?
7: Bem, a, a, me baseando na, no meu favoritismo dentro do curso eu vou estar tá falando sobre identidades culturais numa perspectiva construtivista e como isso influencia na tomada de decisão das nações no cenário internacional.
5: Legal, Eduardo. E finalizando a entrevista, quais as tuas expectativas para o futuro na área de relações internacionais?
7: É, o interessante de se pensar na área de relações internacionais é que ah, quando a gente entra na universidade para cursar esse curso a gente acaba quebrando um pouco da visão estigmatizada que a gente tem a respeito de fazer uma faculdade. Normalmente a gente está cursando um curso com a ideia de que a gente vai cursar aquilo, vai se formar e já atuar numa, numa profissão específica. Não é o caso de relações internacionais. Você faz o curso, você se forma e você se forma ali numa área de conhecimento. Ou seja é muito abrangente a tua atuação, a diversidade de profissões que você pode exercer é a partir do curso. Então é uma pergunta até difícil de se colocar, porque é muito amplo. Vai da tua vontade, vai dos teus interesses, dos teus gostos. Tem lugar para todo mundo.
5: Isso aí, pessoal. Esse foi o Eduardo Umbelino, acadêmico do sétimo semestre de relações internacionais da UNAMA, contando. Pra Pra gente, a respeito da sua experiência no curso, muito obrigada, Eduardo, pela tua participação. E é com o senhor, professor, globalizando. Fique por
3: dentro. O Oriente Médio é bastante conhecido pelos seus inúmeros conflitos territoriais e religiosos. Um exemplo de conflito milenar é a disputa constante entre Israel e Palestina sobre o controle de Jerusalém, território considerado sagrado para judeus e muçulmanos. Os conflitos se fazem presentes também em território africano, como no caso de Ruanda, nação marcada por confrontos diretos e disputas étnicas, responsáveis por mais de meio milhão de mortos desde 1994. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Com o padre André Teles, nós estamos aqui conversando sobre paz no mundo, o papel das religiões, já que estamos em Semana Santa, celebrando para os cristãos o mistério da ressurreição de Jesus Cristo. Antes de apresentar uma pergunta, padre André, eu tô aqui pensando, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, imaginar um mundo sem guerras a partir da ascensão da religião, né? É verdade que a religião, às vezes, tem servido para disseminação de ódio e tal, mas quando a gente pensa na religião verdadeira, a gente não pode não pensar em uma cultura de paz, né?
4: É, a religião, ela influencia muito naquilo que diz respeito à interpretação dos seus comportamentos e do seu pensamento. A religião nunca, ela vai fazer com que você faça mal a si mesmo. Então, a partir do momento em que você entende que a religião tem esse papel de fazer com que você possa alcançar aquela uh, serenidade, aquela tranquilidade, aquela paz que está dentro de cada um de vocês e daquilo que você deseja para o outro, então a religião pode contribuir tranquilamente para isso. Isso.
1: É, a Carolina Pontes, Caroline Pontes, pelo Twitter, pergunta o seguinte Como figuras como o Papa influenciam no cenário internacional para a busca da paz?
4: Uma das coisas interessantes é que com o Papa Francisco Nós estamos é, acompanhando um Papa que já está sendo considerado como o Papa dos gestos uhum. Exato. Né? Cada Papa ele tem a sua especificidade né? Não é que um é, supera o outro uhum. assim por diante. Pelo contrário, cada um tem, como todos nós né? Um professor tem um, um jeito, um aluno tem outro e assim por diante Então o Papa também ele tem o seu jeito né? E como ele está sendo conhecido hoje é Como justamente o Papa dos Gestos Ou seja, não é aquele que de repente fala <risos> Mas é aquele que faz Perfeito. Então dessa forma... É esses gestos que o Papa vem fazendo, não só os gestos espontâneos, de por exemplo, apertar uma mão quando um assessor diz que ele tem que fazer, uhum. ou então de repente fazer uma reunião quando está dentro de uma agenda, mas quando ele é capaz de poder passar acima disso, quando ele é aquele que primeiro faz para que depois ele possa dizer como deve ser feito, uhum. é aquilo que está contribuindo hoje para que as pessoas possam entender, inclusive os líderes né, né mundiais estão entendendo muito bem né, esse gesto do Papa.
1: O, a Sara falou uma coisa ainda agora falou de Jerusalém, né? Eu fico pensando, né? A palavra Jerusalém significa a cidade da paz do Shalom, né? E a gente percebe que é lá que tem os principais conflitos. Eu acho que um grande momento que poderia ser construção de paz era tentar pensar na paz em Jerusalém, já que é um lugar sagrado, né?
4: É, ali na verdade é, é uma questão profundamente cultural Sem né, dúvida. que passa, né? A, a, ali a gente percebe a, a, a influência da religião dentro da sociedade dentro da política uhum. e dentro da cultura. Uhum. Nessa, vamos pensar bem a religião, hoje você tem a tendência esse de dicotomizar a, uhum. reunião, a, a religião da, 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 do Estado, né, da sociedade, dizendo que religião é uma coisa, o Estado é outra, a política é outra, assim por diante, quando na verdade nós temos aí no mundo exemplos de que a religião ela está bem ligada à vida cultural, uhum. à vida política e até mesmo à vida econômica de muitos países. E Jerusalém é um exemplo, que se nós formos pensar bem, de uma religião que está entranhada na cultura. Só que, claro, aí depois vem as questões políticas né, que acabam fazendo com que você tire aquilo que é a ideia ou a essência da religião e passe
1: a instrumentalizá-la
4: instrumentalizá de uma tal forma que possa levantar bandeiras que na verdade não é o papel essencial da religião
0: você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Nós estamos conversando com o padre André Telles e ele vem falar pra gente sobre paz no mundo, um tema muito importante também antes de, de fazer a pergunta queria lhe comentar o seguinte é, na liturgia católica da Semana Santa, especialmente a de ontem de sexta-feira, tem um momento da oração universal onde a, se reza por todas as pessoas, desde aqueles que creem até aqueles que não creem para que encontre a luz da verdade, etc né? é, é, é importante num desse de Semana Santa, mesmo para aqueles que não acreditam, acreditar efetivamente que a paz é dom, que vai além das nossas crenças pessoais, mas alcança a humanidade como um todo, né?
4: Essa oração da liturgia de ontem, se você perceber inclusive se reza pelos judeus também.
1: Exatamente,
4: sim. Né? Ou seja, Jesus foi um judeu, Jesus foi perseguido pelos judeus da época, mas ou seja ao mesmo tempo, se tem uma outra interpretação hoje, que não é aquela de que né, os judeus foram causa, pelo contrário, hum. hoje tem um diálogo muito bonito, inclusive nas sinagogas a sinagoga de Roma com né, a Santa Sé, né, então é, aquela liturgia da, da, da Sexta-feira Santa, de ontem fez com que a gente pudesse ver naquela oração universal, Sim. ou seja é, abarca tudo aquilo que de fato são as realidades dicotômicas que nós podemos encontrar tanto na sociedade como também no mundo como forma de oração, não como forma talvez de, né, de, de, de ideológica, Sim. como forma de, de, de sobreposição de alguma coisa em relação não, pelo contrário, né, abarca tudo como realidades que existem na sociedade e no mundo e que são transformadas em oração.
1: Eu acho muito legal, porque a gente acaba rezando por todo mundo, né? acaba rezando pelas pessoas que também não comungam da mesma crença, mas que são abençoadas. né? E, e é interessante que o Ivan Moraes no Facebook, obrigado Ivan, ele pergunta o seguinte, a Semana Santa só é praticada no cristianismo? Sim,
4: é, a Semana Santa ela é uma prática que na verdade já começa a partir das primeiras peregrinações uhum. que os cristãos começam a fazer na Terra Santa. Uhum. Né? Na verdade já se começam no terceiro século com a mãe de Constantino imperador, isso. ou seja, o primeiro imperador considerado cristão. Né? Ele vai favorecer é, o cristianismo e a partir daí a sua mãe, né, Constância, ela faz uma peregrinação à Terra Santa, lá ela encontra tudo aquilo que ainda era da época de Jesus e que é por isso que se encontra em Roma por exemplo, a escada que Jesus subiu ao pretório, algumas relíquias da Santa Cruz, ou seja, então a Semana Santa ela já começa com as primeiras peregrinações que os cristãos começavam a fazer para poder reviver nos locais onde Jesus viveu todos aqueles acontecimentos da história da salvação. E daí depois a liturgia acaba transformando tudo isso e expandindo né, de uma tal forma que é, centraliza tudo na Páscoa. Ou seja, que a Páscoa a gente ou, ou, ouve hoje a Páscoa como ovo de chocolate né, como o coelho da, é, de Páscoa mas na verdade a Páscoa ela é a ressurreição de Jesus Cristo. Né? É isso que nós celebramos na Páscoa e que acabou que o comércio talvez né, é, é, se apropriou Disso e transformam para ovo de Páscoa Mas é, na verdade A Páscoa é a ressurreição de Jesus E como ele chegou a essa ressurreição Nesses passos da, da, sofridos da cruz
0: Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia.
1: O Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, aliás, agora em maio, vai fazer nove anos. Sábado passado a gente fez uma grande reunião da nova equipe, muita gente que está vivendo com intensidade esse projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. E para falar do Site Internacional da Amazônia, estou recebendo aqui nos estúdios Thaís Borges. Tudo bem, Thaís?
6: Bom dia, professor Mário Tito, pessoal que está apresentando e quem está ligado no programa Globalizando. Eu sou a Thaís Borges e faço parte da equipe de mídias do site internacional.
1: A galera está querendo saber, Thaís, qual é a produção do site, o que é que você apresenta para gente?
6: Então, essa semana temos uma programação excelente com textos inéditos para você que se interessa por assuntos internacionais. Na segunda, dia 19, vamos ter o texto com o tema Abril, o um mês da conscientização sobre o autismo, do acadêmico Tiago Caleron. E na sexta, dia 23, teremos o texto da acadêmica Beatriz Valente, sobre o Dia Mundial do Livro. Se vocês ficaram um curiosos e querem saber mais sobre o site os outros quadros da semana, nos siga no Instagram e Twitter com Inter da Amazônia.
1: Thaís, é sempre um prazer falar do site. É produção muito legal e os alunos estão muito empenhados em levar produção de qualidade, né?
6: Sim, sim, professor. Muito obrigada pelo espaço e até a próxima.
1: Muito obrigado também a Thaís Borges falando do site internacional da Amazônia
0: você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Nós estamos conversando hoje sobre paz no mundo nós estamos em semana santa, hoje é sábado santo, para aqueles que são cristãos celebrando a semana santa, nada melhor do que falar de paz no mundo e eu estou conversando com o padre André Telles. ele também é professor e por isso eu queria lhe perguntar uma coisa falava agora de, da, de Jerusalém, eu tive também a oportunidade de ir uma vez em Jerusalém, você deve ter ido em outras na Terra Santa, né? falar desse momento é tocar com as mãos uma experiência religiosa profunda, né?
4: É, na verdade por exemplo, a, a tradição de ontem da, da, da celebração da paixão e morte do Senhor, ou a Via Sacra uhum. nas sextas-feiras de Quaresma, começam lá na Terra Santa, quando os cristãos começam a fazer o mesmo percurso uhum. daquilo que foi né, a ida de Jesus do Palácio de Herodes até o Monte Calvário, né, composta de 14 estações, que depois acabaram se desenvolvendo né, ao longo dos séculos né, uhum. se aprimora na Idade Média e depois se expande né, nos países cristãos, é, dessa forma a gente percebe que realmente ali também se é, bebe muito daquilo que é a realidade da própria da Basílica né, da... da, da, da São onde, Sepulcro, do São Sepulcro, onde ali está é, o Sepulcro, e ao mesmo tempo também no mesmo complexo né, a, um pedaço, né, vamos dizer assim, da montanha, é, do Calvário então uhum. é, realmente isso aqui é bem, é bem marcante.
1: E tem aí uma pergunta do Leonardo Jardim, que fala de uma ONG luta pela paz, ele quer saber não só dessa ONG, mas como é que essa luta pela a paz acaba influenciando no cenário internacional. É quando as
4: religiões começam a entender que elas têm um papel
1: importantíssimo na vida de uma
4: parcela da população de determinado país, então, e quando elas entendem que de fato elas podem influenciar naquilo que diz respeito a um conceito é, de paz e como se pode promover essa paz, então ela começa a interpretar ao mesmo tempo tudo aquilo que é a doutrina religiosa uhum. que pode fazer com que as pessoas entendam como viver a paz ou então como transformar em gestos concretos aquilo que se vive pela fé, né? E penso então que isso é uma com uma, uma, uma grande contribuição que se pode dar nesse sentido.
1: É, é uma, uma questão que está fora do roteiro, eu queria lhe falar já que estamos quase terminando o programa, né? Padre André Teles, padre, né? Trabalha em várias paróquias, cuida de pessoas, é um pastor de várias pessoas. É, como é que nasceu a vontade de ser padre e como é que você se sente sendo padre?
4: A vontade de ser padre nasceu a partir do momento que eu entendi que procurava algo na minha vida que pudesse me realizar do ponto de vista da comunicação, uhum e de como comunicar aquilo que eu mais acreditava, que era essa experiência profunda de Deus, que uhum. começou na catequese, começou nos grupos de jovens, começou né, na própria experiência eh, de oração, nos grupos de oração. Né? E eu entendi que isso poderia fazer não só um momento da minha vida, um uhum. momento do meu, do meu da minha jornada, mas eu poderia fazer a vida inteira. Uhum. Né? E fui descobrir que para se fazer isso era necessário ser padre. Né? então <risos> Dessa forma foi que eu comecei a pensar né, em, em entrar no seminário e depois a saída no seminário fez com que essa comunicação que eu tanto gostava pudesse uhum. né, se desenvolver de uma tal forma que daí veio a experiência de Roma, hoje a experiência da comunicação lá na Fundação Nazaré de comunicação e hoje eu sou muito feliz de poder comunicar aquilo que eu acredito tanto na minha vida, que é essa influência ou seja, essa presença de Deus que pode fazer com que não só do ponto de vista religioso, mas sobretudo do ponto de vista humano, a gente pode transmitir isso para as pessoas
1: Você sabe que de alguma forma a gente fica feliz por estar recebendo você aqui no, no programa, exatamente porque todo mundo de alguma forma, seja quem está ouvindo o programa, seja quem produz o programa está pensando no mundo que seja um mundo de paz, a gente precisa construir uma, uma sociedade que possa entender que a melhor forma de organizar é a forma pacífica, em relação ao internacional a gente conversa muito sobre isso e eu, eu disse para o meu diretor que eu ia falar isso tá? eu queria é, inclusive dizer que quem quiser fazer teologia, filosofia que são, que são cursos já reconhecidos, pode fazer a faculdade católica de Belém a faculdade católica de Belém é reconhecida pelo MEC inclusive nota 4, teologia tem nota 5 inclusive, Filosofia Nota 4 então, eu que sou professor de lá e você que já passou por aquelas estruturas é sempre bom ter um curso que possa aprofundar essas questões, né?
4: Inclusive, recentemente fui nomeado coordenador do curso de Teologia. Então pronto, da... olha, estamos conversando <risos> com o Padre <risos> André,
1: coordenador da Nota 5 do curso de Teologia, é, Padre André. É isso é, uma, é, um, é sempre um bom. Pra, e, e não só para seminarista, né? para quem quiser também estudar, pra,
4: né? É uma experiência, sabe que aqui na Amazônia nós estamos começando a ter que já em outras realidades do Brasil já existiu com os pontifícios da universidade Exato. Né, PUC São Paulo, PUC Rio, PUC Salvador e assim por diante. Ou seja, essa participação que pela primeira vez, por incrível que pareça, eu vi em Roma, quando eu estudei, pensava uhum. que o seminário era só para padre. Uhum. Quando eu via lá leigos todos estudando Exato. teologia, leigos estudando filosofia, isso. leigos estudando matérias que dizem respeito à religião. Então eu achei aquilo interessante e dizia, quando que a gente vai ter uma experiência dessa também? E olha aí, chegou com a nossa Perfeito, Faculdade Católica. É
1: Exatamente. Então fica um abraço para o padre Vladian, que é o diretor da, da Faculdade Católica e todos os professores de lá da faculdade e este foi o programa Globalizando de hoje, foi um prazer muito grande ter você nessa hora de programa sabendo que você ficou por dentro de temas tão importantes e hoje que falamos de um tema tão relevante, paz no mundo a partir do olhar religioso quero agradecer muito, eu sou o professor Mário Tito Almeida, a você que nos acompanha já há muito tempo, nos acompanhou Padre André Teles, meu amigo, muito obrigado pela sua presença no programa Globalizando desejo sorte nos seus no seu estudos de psicologia, na sua nova coordenação do curso de teologia lá na católica e também na condução do povo de Deus lá na paróquia do Jurunas. Muito obrigado
4: pelo convite, professor Mário Tito. Obrigado a vocês também que me receberam tão bem aqui, né? Desde a chegada, né? E, portanto, muito obrigado pela, pela oportunidade, segunda vez que estou aqui Exato, aqui, contribuindo com a Unama, né? No campo da comunicação, e sobretudo nesse programa, que é um programa realmente bem também conceituado, escutado. E que até eu também, muitas informações, quando eu estava dirigindo para ir de uma missa para outra, né? <risos> Ou então de um lugar para outro, estava lá na Rádio Unama e, de repente, escuto a voz do professor Mário Tito e todos os seus anões conceituados, né? Então,
1: muito obrigado. Eu agradeço ao Padre André. E agradeço também a quem fez pergunta no programa de hoje. Érica Matos, Alain Lebrego, Beatriz Valente, Caroline Pontes, Ivan Moraes e Leonardo Jardim. Quero agradecer a nossa equipe de locutores de hoje. Sara Tavares, que é membro da equipe de mídias do programa Globalizando. Sara, muito obrigado.
3: Obrigada, professor. Queria agradecer a nossa equipe que trabalhou aqui na rádio hoje, é o nosso convidado. Queria agradecer também você, ouvinte do programa Globalizando e da Rádio Nama. E queria... Convidar você para ouvir o nosso próximo programa, no dia 23, que a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Livro. E também, no dia 23, a nossa próxima live no Facebook, Programa Globalizando, que nós vamos falar sobre o perigo da guerra nuclear.
1: Muito obrigado, Sara. Quero agradecer também, membro da equipe de mídia Só deu mídias hoje no programa. Jennifer Gonçalves, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, professor Tito. Obrigada, Padrindé, pela participação, a todos os ouvintes. Gostaria de convidá-los a seguir as nossas redes sociais. No Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, arroba P Globalizando e no Instagram,
1: arroba Programa Globalizando. Muito legal e agradeço também a líder da equipe de mídias, a Cauene Biapina. Obrigado, Cauene.
2: Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer participar do Globalizando. Esse foi um programa muito especial e eu queria aproveitar para dizer que esse programa vai ficar disponível a partir de segunda-feira em formato podcast em todas as nossas plataformas. YouTube, Spotify, Deezer, Google e Apple Podcast e você pode achar a gente pelo nome Programa Globalizando.
1: Muito obrigado, Cauêne. E olha só, eu faço questão de dizer todo mundo que participa do programa. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento na Coordenação Geral, Jade Germano nas Orientações, Luísa Veio, Maria Clara Madorra, Alciane Dias e Alice Cardoso na playlist, Larissa Schoenberg, Luiz Sampaio, Lucas Patrick e Ana Clara Nunes nas entrevistas, Agatha Poliane Abreu no Globalizando News, Yane de Paula nas curiosidades, Carlos Eduardo nas oportunidades, Camille Mácula nas dicas, Manuele Gaia e Maria Luísa Lameirão nas manchetes, Emi Vilas Boas, Lana Borges, Gabriela Grosso, Eloísa Couto, Stephanie Rodrigues, Gabriela Alves, Lara Lima e João Vitor nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Victor Azevedo, Vedo Ana Mel e Luciana Alves nas externas, Eduardo Oliveira, Érica Nascimento, Pablo Oliveira, Iago Cruz, Isabela Macedo na produção de conteúdo, Brenda Macedo, Camila Neres, Camille Mancio no roteiro, Verena Moura, Beatriz Valente na revisão de roteiro, Sérgio Sales e Josiane Mendes no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação e edição de áudio foi de Ícaro Lobato. A apresentação é minha, Professor Mário Tito Almeida e a direção geral é da Professora Betânia Fidalgo, reitor da Unama. Rádio Unama FM 105.5. O som da Amazônia. Tchau pessoal.
0: Você acompanhou globalizando uma produção do curso de Relações Internacionais da Unama.